0: 吉林俗话探源，闹从何来？随着年龄的增长，我渐渐相信了一个道理：人对世界的关注，往往随着个人的需求变化而演化。人的需求可能是物质的，可能是精神的，也可能是物质和精神杂糅的。在这个需求矢量变化过程中，人们经常会感慨：当初不珍惜，而今悔泪滴。然而，感慨离行动总有很远的距离。我们经常发现，身边的人即便痛定思痛了，在选择哪些值得珍惜时，还是被眼前的浮云遮了望眼，忽视了许多被普所掩盖的美誉，一遍一遍地重蹈了覆辙。有一类常被忽视的事物，叫做民俗文化。生活节奏的加快。你或许已经忘了自己曾经就是某些民俗文化的亲历者，比如今天说的“闹”字，我就相信很多吉林人都曾经听说过。在不是很久的以前，一些上年纪的人常把生病的“生”说成“闹”，比如得了眼病就叫闹眼睛，嗓子肿了就说闹嗓子，肚子疼了就嚷嚷闹肚子。仔细考量。字面的意思，“闹”字应该有一个主体，比如说有个小孩抓蝴蝶，一不小心蝴蝶身上的粉末被揉进眼睛，导致感染。我们说这个小孩闹眼睛了。这句话并非是说孩子自己闹坏了眼睛，而是蝴蝶身上的粉末导致了眼疾。在小孩和所闹部位之间的是有一个戒指某某。蝴蝶身上的粉末好说，而嗓子呢？难道一些文化程度不高的老人们在解放前就知道病毒？如果真是这样，老人们也一准知道闹肚子的某某应该就是大肠杆菌吧？想知道老人们眼中的某某，就看看过去的老人用什么办法怎么解决闹的。离现代生活最近的肯定是打针吃药。吉林市很多资料都有明确的记载。清朝光绪年间，英国传教士高吉善把西医治疗方法带到吉林市。再往前捋，吉林城里的人顶好顶好就是去中医馆，或者是去中药店找坐堂的医生抓药诊治。那在之前呢，在抓药治病没有被普及的时候，或者抓不起药普遍存在的时候呢？清康熙年间，杨斌在《柳边纪略》记载：“满人病轻服药而重跳神。”比这个更早的记录，《三朝北盟会编》记载：“其疾病则无医药，上无助，病则无者杀狗猪以禳之。”由这类记载可知，在很早的时候，人们对自然界的认知程度有限，往往不理解疾病产生的原因。在原始萨满万物有灵的文化影响下，认为是自己不知不觉和一些看不见的灵魂冲撞，导致那些灵魂进入体内闹腾，于是出现了病症。只有借助萨满巫师的力量，才能把那些灵魂请出身体，症后才能痊愈。治疗时，不仅山川、河流、动物，连那些日常生活中。并不为人们看重的普通的水草花木，此时也具有了神秘的力量。萨满也不再是日常生活中的个人，而是神与人之间的中介。萨满唱的神歌、发出的咒语、喝令，代表了某个神明的意志。萨满或用交易的手段，使病人身体里那些遭到冷落或不公而进行报复的魂灵得到安抚而离开。或用神明的指令和力量，将缠人闹腾的精怪阴魂吓走。那些所谓的某某，正是人们在科技不发达时对导致病因的一种物化了的猜想。在漫长的对萨满教的原始信仰依赖过程中，吉林人口中逐渐派生出“病是某某闹出来的”语言现象。看到网上有这么一段。萨满行医的描写很有意思。萨满身穿神衣，头戴神帽，左手持鼓，右手拿锤，盘腿坐在西北角的塔拉兰的专门位置上。病人坐在东南位置上。萨满在请神前，双眼半睁半闭，打几个哈欠后开始击鼓，然后起身，边击鼓边跳跃边吟唱，音调极其深沉。萨满唱一句。扎列和参加跳神仪式的人们伴随着合唱，鼓声渐紧，萨满下巴哆嗦，牙齿咬得咯咯作响，双目紧闭，周身摇晃，表现出神灵附体时的痛苦情状。这时，有人拿出一团烧红的木炭，放在萨满脚前，为神引路。萨满鼓声突停，浑身大抖，这是神已附体的表现。这时附体的是祖先神。借萨满之口询问：“你们请我来有什么事？”扎列吉病人亲属代答：“因某人患病，惊动祖先来给看病。”这时，萨满在击鼓吟唱，通过逐一恭请诸神，探寻病人冲犯哪位神。萨满提到一位神的名字，病人就不由得颤抖起来，则认为是此神在做祟。病人有时做祟之神借萨满之口。自认是他所为，要求共计某种牺牲，患者家属赶紧应允，答应病好后就还愿。有的萨满看病人的病情严重，就让病人裸体躺在床上，向其身喷开水，叫做二庆达兰。如果认为危重病人的灵魂被恶神掠去，萨满要借助祖先神的力量，与想象中远征沙场，与恶鬼搏斗。把患者的灵魂夺回来，病人方能得救。萨满跳神的时间长短不一，是病人症状的轻重，短则半个小时，长则一至两个晚上。有的萨满斗不过凶神恶煞，嘱咐另请其他的萨满来跳神。有时候口口相传的例子多了，就容易相互交织，产生更强大的震撼力和影响力。且传播者都是有幸收萨满阴币存活下来的人，他们又往往又成了巫医治大病的活广告。所以时至今日，尽管科学技术已经比较发达了，面对我们身边确实存在的一些科学尚不能解释的自然现象，特别是一些现代医术不能解决的疾病，却被萨满采用通灵驱邪、固定仪式治愈的案。越来越多的人便选择相信，这世间确实有闹人的邪灵存在，病症就是他们闹腾的结果。只不过当下与会因交流频繁而逐步现代化，闹的意识只局限在某些医院不能根治的疑难杂症或新阴性疾病。面对大多数的疾病，人们还是能够理性的选择去医院治疗。遇到眼部感染、咽喉发炎，那些自称出马通灵的巫医神汉也不会例外。